0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: ¿Y qué hay para desayunar el día de hoy? Campaña electoral. ¿Y qué hay para desayunar el día de mañana? Campaña electoral. ¿Y qué hubo ayer? Campaña electoral. Señores, disculpen ustedes, estamos en medio del proceso electoral este próximo 18. ¿eso estamos es en
3: medio de la campaña electoral.
2: Bueno, pues sí. Y, y Henry Bean nos ha preparado otro informe que adivina de qué se trata. De campaña electoral. Eso mero. Bueno, se trata bien. del Tribunal Supremo Electoral, dice, intentando contarle las costillas a los partidos políticos. Escuchemos qué nos dice Henry Bean en esta nota que, que gira en torno a la unidad especial de fiscalización del tribunal.
1: El informe de Henry Dean, reportero con criterio. ¡Corre! ¡Y va de nuevo! La lupa fiscalizadora del Tribunal Supremo Electoral está sobre los partidos políticos que en la víspera de la época de campaña empezaron a incrementar sus gastos para el llamado de afiliación a asambleas municipales, departamentales y nacionales, por las cuales se han pagado, según estimaciones de dos partidos políticos, entre 50 mil y 110 mil quetzales. Y de todo esto deberán rendir cuentas en sus auditorías oficiales. Samuel Pérez, secretario general del Partido Semilla, organización política que realizó su asamblea el fin de semana. Están en la sede terminando de consolidar los, los costos. Lo que pasa es que no era simplemente
4: el costo del salón, ¿verdad? Sino que también el, el transporte de algunos de los equipos de los territorios que, que necesitaban apoyo del partido, etcétera. Pero por el momento nosotros estamos trabajando una publicación para poder hacer público los costos del evento. No tengo un estimado final, es un poco más de 50 mil quetzales probablemente, pero vamos a trabajar bien el presupuesto
1: para dar un, un dato certero. Por su parte, Rodolfo Noitze, secretario general del partido Creo, dice que su asamblea nacional, que se realizó en enero de este año en el Hotel Conquistador Ramada, sobrepasó los mil quetzales. Mire, nosotros, nuestra asamblea nacional, el costo más alto fue pagar las habitaciones de todos nuestros correlegionarios que vinieron al interior. Entre. De transporte y hospedaje y unos, unos cenas, nosotros nos debemos de haber gastado como unos 110 mil quetzales probablemente, en, en todo El pasado lunes venció el plazo para que las organizaciones políticas presentaran su primer informe correspondiente a enero y febrero, Giovanni Rodríguez, jefe de la unidad de control y fiscalización informó que el 95% de los partidos cumplió con la entrega, los cuales están aún bajo revisión, el funcionario no informó quiénes incumplieron Además, señalo. Ahorita
5: es, todavía están en proceso de fiscalización. Se está comprobando todo lo que reportaron, no únicamente el último trimestre, sino que todo el año. Y de hecho, ya estamos casi a punto de concluir un examen especial de auditoría que se practicó a todas las organizaciones políticas que estuvieron vigentes durante el año 2018. Entonces, ahí esperaríamos nosotros, de conformidad con el reglamento, haber hecho detecciones de lo no reportado y darles el plazo que establece el reglamento de fiscalización para que ellos rectifiquen, si fuera el caso. Cumplido ese plazo, ellos no rectifican eh, ya deberíamos de informar al pleno de magistrados todo lo, lo ocurrido y principalmente si hay un gasto, básicamente hay un ingreso no reportado, un financiamiento. ¿no?
1: La próxima semana será inaugurado el portal de fiscalización donde los ciudadanos, a través de una plataforma en línea, podrán conocer quiénes financian y qué montos reciben los candidatos. Además por medio de los reportes bancarios que serán remitidos por los bancos los auditores e investigadores de la unidad especializada darán seguimiento a los depósitos monetarios de los partidos las reformas de 2016 y la aplicación de nuevos controles obligan a los políticos a adoptar nuevas medidas, Noitze de Creo explica, nosotros tenemos la suerte que nuestros financiistas tanto internos como simpatizantes les hemos estado sacando sus libros que son un nuevo requisito que pide el Tribunal Supremo Electoral para que ellos lleven su control, aparte de nuestros recibos y aparte de todos los reportes. El secretario de Creo, sin embargo, señaló que aún existe desinformación y desconfianza para el financiamiento. Eh, sobre todo empresas, eh, tal vez que son multinacionales o, o empresas grandes guatemaltecas que sienten miedo, ...de que por cualquier razón puedan eh, achacarles apoyo eh, a un partido político. En tanto, Pérez de Semilla comentó...
4: Fuimos el primer comité en vías de constitución de partido que sacó NIT y cuenta bancaria institucional. De hecho, ahorita recientemente fuimos de nuevo a la, a la SAT a intentar eh, tener el NIT ya como partido político. Sin embargo, no sabían los procedimientos administrativos para pasar el NIT de ser comité proformación a partido político. No sabían si había que hacer un nuevo NIT, no sabían si tenían que... Que hacer un nuevo procedimiento eh, porque ningún otro partido lo había hecho en la historia política del país, entonces lo, más bien lo que vemos es que pareciera ser que la ley electoral funciona para incentivar la opacidad y que es, es mucho más tardado
1: hacer bien las cosas pero ese es el camino correcto. Las organizaciones políticas están obligadas a abrir cuentas bancarias en cada departamento y municipio en donde tengan presencia partidaria. Con las reformas de 2016 se responsabiliza a secretarios departamentales y municipales sobre la gestión de los fondos. Henry Bin Radio con criterio.
0: En la línea telefónica se encuentra ya Giovanni Rodríguez, él es el jefe de la unidad especializada de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. ¿Hay alguien con más trabajo en el país que usted, Giovanni Rodríguez, o todavía no ha llegado la mera época del trabajo? <risa> Buenos días.
5: Buenos días, eh, sí, mucho gusto. Lea, eh, claro, definitivamente el Tribunal Supremo Electoral, eh, no solo sus nuevas unidades, tanto la de medios como la de botón en el extranjero, sino que en la organización de este proceso electoral, claro que nos incrementa el trabajo.
0: cuéntele a la audiencia cuántos auditores y cuántos investigadores y abogados están trabajando bajo su coordinación en esa unidad.
5: Bueno, para el presente proceso electoral eh, van a ser 60 personas.
0: ¿Puede acercarse más a la... su teléfono por favor, para que lo oigamos mejor?
5: Claro.
2: 60 personas nos dice que van a trabajar en la unidad de, de fiscalización.
5: Sí, 60 personas y obviamente existe una coordinación interna, que la tanto con, integrada con la Inspección General, el Registro de Ciudadanos y la otra unidad especializada en medios, y esto básicamente, eh, si nos logramos coordinar de una forma efectiva, vamos a hacer que el alcance del personal que esté vigilando la campaña, pues obviamente sea mayor.
0: Vigilando la campaña, yo lo que quiero preguntar es en cuánto tiempo van a tener ustedes los reportes de los gastos en los que están incurriendo los partidos políticos a medida que se va acercando la temporada de campaña. Eh, por ejemplo, eh, esos reportes van a ser diarios, semanales, mensuales. Explíquele a la audiencia cómo se va a practicar esa auditoría y en qué tiempo.
5: Claro, en principio eh, hay que tener eh, claro, digamos, las prioridades. La primera es la participación equitativa durante la, este proceso de, de propaganda electoral y es eh, los textos de campaña. Eso nos interesa en primera instancia que los partidos no sobrepasen los límites establecidos en la ley y para este caso ellos están obligados a presentar informes mensuales a, aquí a la unidad especializada esos informes van a ser sujetos de revisión y de comparación con otras eh, actividades, por ejemplo el monitoreo que haga la unidad de medios, eh, las actividades propias que mire la inspección general, y todo esto va a ir juntando, digamos, o va a ir, se va a ir estimando un monto de lo gastado de cada organización política de forma mensual. Eh, sí es importante mencionar que los partidos tienen hasta el día 10 del mes siguiente para presentar este informe. Ahí escuchaba, eh, o le decía a Henry Bean en la entrevista, que recientemente el tribunal aprobó una un sistema que se llama Cuentas Claras, que en principio es facilitarle a los partidos políticos la rendición de cuentas a nivel departamental y municipal. Esta, al ser una herramienta eh, en, en Internet, pues básicamente es, es bien sencilla, ellos lo que tienen que reportar, ya que tienen responsabilidad, es sus ingresos y sus gastos. Y el sistema se va a ocupar de informarle al propio partido e irle consolidando los informes para que ellos puedan tener un mejor control en principio y antes del tribunal eh, sobre su financiamiento y sobre sus gastos.
3: Eh, prácticamente eso ha sido siempre, es decir, siempre los partidos han debido de informar de sus gastos y lo que descubrió el Ministerio Público es que los partidos no informaban de sus gastos. La pregunta es que, qué herramientas nuevas tiene el Tribunal Supremo Electoral a través de esta unidad especializada Para que en todo el territorio nacional Todo lo que se haga pase a formar parte justamente de esta contabilidad Y no ocurra en ocho caseríos eh, eventos de un partido político Que nunca se sepan por la unidad especializada ¿Qué, ¿Qué herramienta hay además de ese aporte de los partidos Que justamente es lo que lo que no se dio y por eso hay partidos cuestionados?
5: Claro, en principio yo resaltaría este que le acabo de mencionar, antes no existía la responsabilidad a nivel departamental y municipal sobre la recepción y manejo de fondos, esto pues ya obliga o tendría que obligar, eh, acompañado también de las reformas al Código Penal, eh, a, a estas personas a rendir cuentas. Ahora, de parte del Tribunal Supremo Electoral eh, hay nuevas novedades, una de ellas, y es la que nos hacía falta, digamos, es lograr intercambiar información con la SAT y con la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas. La otra es la propia unidad de medios. La unidad de medios, al hacer monitoreo, pues básicamente va a estar sacando información que antes nosotros no teníamos acceso. Es un poco eh, complejo el tema porque si lo visualizamos desde el punto de vista real, no estamos hablando de fiscalizar 27 partidos, y pongámosle 100 comités cívicos. No, al existir esta normativa estamos hablando, y como lo decía el director del Registro de Ciudadanos, que van a participar, o él estima que van a participar, más de 30 mil candidatos. Supongamos que...
2: O los 30 el... candidatos.
5: Exactamente, entonces estimemos, quitemos a la mayoría que, que conforman las corporaciones municipales, hablemos por lo menos de 8 mil Quiere decir que ocho mil personas por lo menos, estimo yo, van a hacer algún tipo de campaña. Y eso sinceramente es muy muy complicado. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos, estamos trabajando en la estrategia de cómo lograr el alcance, pero principalmente cómo ver quiénes son los que están definiendo las campañas de forma financiera, verdad, porque eh, ver esta cantidad que le comento de candidatos, eh, y sencillamente ni aquí ni en ningún otro país, incluyendo México, que va muy adelantado, eh, creo que va a ser posible, tendríamos que tener un auditor encima de cada persona y a ver si, en qué se gasta, ¿verdad?
2: Mire, mire, eh, Giovanni, a mí, a ver, me interesa entender, los partidos, por ejemplo, que hacen sus asambleas como Semilla, que la hizo el domingo pasado, a más tardar el próximo día, 10 del siguiente mes, tiene que enfrente, entregarle al Tribunal Supremo, a la unidad de fiscalización, cuentas de cuánto se gastaron en, en, en esa fiesta.
5: Así es. Sí, mire, las organizaciones políticas, independientemente si son gastos de campaña o de proselitismo o de funcionamiento, están obligados a presentar sus gastos. Claro, estos no tienen límite en el caso de gastos de de afiliación y de funcionamiento, exactamente. Sin embargo,. Nosotros debemos de conocer quién financió todas estas actividades. ¿Eso es público? ¿De de sí, de hecho la, el reglamento de fiscalización establece eh, que vamos a hacer público estos eh, reportes que ellos presenten y adicionalmente esta herramienta que le digo que se llama Cuentas Claras tiene como segundo objetivo eh, visibilizar estos gastos en una plataforma eh, a efectos de que la ciudadanía también y una forma de expandir esa fiscalización en este caso auditoría social, pueda revisar e informarse quién está financiando y en qué está gastando eh, sus candidatos en cada una de sus jurisdicciones.
3: Pero eso no está en línea ahora, eso será público, pero no lo es.
5: Ahorita no, de hecho, eh, la otra semana nosotros vamos a hacer público este sistema, va, va a venir in, acompañado de una capacitación a los partidos políticos y como repito, la principal función, función de este sistema es facilitarles a ellos el cumplimiento de la ley, recordemos que la ley a quien en todo caso sanciona es a la organización política entonces por ese candidato que usted me decía que está en un caserío por ese candidato que, que está en un municipio que no le va a reportar a su partido lo que ingresó y lo que gastó y nosotros lo descubrimos al final a quien vamos a señalar es a la organización política y la ley establece las sanciones a la organización política
2: Giovanni Rodríguez, jefe de la unidad especializada de fiscalización, muchas gracias por, por su información, usted, Giovanni, va a ser una fuente recurrente nuestra, constantemente habremos de estarle pidiendo su, su opinión, su información, para, para llevar pues, si no control, por lo menos acceso a la información sobre todos estos gastos de los partidos políticos. A mí me interesa, para empezar, y, y ya podremos dentro de poco hacer la comparación, que, establecer qué partido se gastó más en su Asamblea General y, y a cuánto ascienden esos gastos y sobre todo, de dónde vienen los fondos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y que tenga usted una buena mañana.
5: Claro, buenos días,
2: saludos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco, pero cuando volvamos, hay ahí un reporte que nos está enviando Pedro Trujillo que se refiere a a un riesgo de, no voy a decirle lluvia ácida, pero sí una, un, un, un fenómeno meteorológico que podría causarle daño a las personas por gran concentración de azufre en el área de Chimaltenango en atmósfera, pues en el área de Chimaltenango y en el área de la costa sur. Si lloviera, nos están diciendo, ese es el reporte que ha recibido Pedro, eh, las personas deberían evitar exponerse a esa, a esa lluvia. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.
1: Oyentes con criterio.
0: Hacíamos un comentario y no sé si mis compañeros lo comparten. No, no que vas a hacer todos
2: los comentarios
5: no, que hacíamos.
0: Hombre. No, voy a omitir <risa> los comentarios que se hizo sobre esa fotografía. Pero realmente sobre estas unidades que ha instalado el Tribunal Supremo Electoral es si sí todo este el proceso electoral 2019 genera. Por supuesto, todo tipo de irritaciones, alegrías, resistencias, pero es un proceso completamente distinto a lo que nosotros hemos vivido, ¿o no?
2: Sí, en general, que se establezca esta unidad de, de fiscalización de, del TSE con, con cierto nivel de especialización, que se establezca la unidad de medios y que se procure controlar desde el Tribunal Supremo Electoral la propaganda que se, que se difunde en medios de comunicación. Me parece a mí también que es importante incluso que se Procure normar para evitar que los medios puedan hacer campaña eh, eh, solapada o camuflada a favor de, de candidatos. Me parece que todo eso es, es razonable. Estén
0: atentos completamente. Saben
2: que me llama la atención, lo dijo hoy un, un oyente con criterio, y es que mucha de esa propaganda de afiliación tiende a, tiende a ser... En este periodo, sobre todo en, en vallas, pero incluso acá en anuncios, en anuncios de radio, en anuncios en cualquier medio, tiende a ser también propaganda electoral, tiende a convertirse en eso, me pregunto si el tribunal va a terminar prohibiéndola en el corto emitió
0: plazo. Emitió un dictamen donde deja mucho más claro por qué no se le considera propaganda, y claramente dice, lejos de estar promoviendo la imagen, invitando eh, campaña electoral, invitando hacia un voto, generando la afiliación de ese partido con una persona en específico, lo que tiene que promover es la afiliación, la participación ciudadana, y por supuesto también sería ideal el ideario de cada partido político y esa, esa es la gran diferencia clave que han marcado. A mí en lo particular cuando escucho hablar a Giovanni Rodríguez pienso, bueno, ahí hay una guardianía de nuestra democracia porque eso es justamente lo que están ejerciendo esas 60 personas que trabajan en esa unidad, una guardianía pensemos por favor por supuesto que los casos más recientes del año pasado nos hacen pensar en cómo eh, la financiación de los partidos políticos se llevó a cabo de manera desordenada, se llevó sin rigor, pero pensemos en lo que ocurría comúnmente. Ese candidato alcalde en la municipalidad número 339 de Guatemala que recibe dinero del narcotráfico. Escucharon ustedes cómo hizo el énfasis. Hoy tiene una cuenta bancaria está obligada a Utilizarla administrar sus fondos y por y medio de esa cuenta pero sobre todo es cuenta ante pero tú has visto que civil, los bancos, administrativa y penalmente. Que
2: los bancos no muy quieren abrirle cuentas a los partidos políticos porque para ellos es, es engorroso es un engorro, iba a decir yo, pero se podía entender mal. Es engorroso pasar por, por todos los controles, es, es es incómodo. Entonces están exigiéndole una gran cantidad de recomendaciones, de, de documentación a los partidos para abrirles una sola cuenta.
3: Mira, esa responsabilidad que ahora destacáis por sobremanera del Tribunal Supremo Electoral siempre la ha tenido, siempre, siempre, siempre ha tenido esa misión. Lo para que nunca la ha cumplido. Eh, o no la ha podido cumplir yo recuerdo en las elecciones pasadas haberle preguntado al Tribunal Supremo Electoral si contaban con los medios suficientes para eh, eh, fiscalizar los techos de campaña no tenían la gallardía de reconocer que eran incapaces o la vergüenza sí. de asumir que no querían hacerlo eso ha pasado en todos los Tribunales Supremos Electorales otro tema al que le vamos a tener que entrar en algún momento los Tribunales Supremos no han querido o no han podido este ...ha creado nuevas estructuras. Bueno, qué bueno. La pregunta es si las estructuras van a funcionar. Yo, de momento, de las dos estructuras que estamos valorando... ...la de medios, ya hemos visto que ha metido la pata hasta el corvejón. Esperemos que la saque lo más rápidamente posible, aunque todavía se ve un cierto grado de necedad. La segunda, que es esta unidad especializada de control... Eh, dice cuando preguntamos cuándo se va a hacer esta fiscalización pública dice en una semana lo pondremos capacitaremos a los partidos y yo me pregunto por qué no está desde enero por qué no está desde enero por qué no lo han hecho antes por qué tenemos que esperar siempre a última hora todo si de lo que se trata es de ver el dinero que están gastando los partidos hagámoslo desde enero bueno de momento ya estamos en marzo y no ha ocurrido parece que va a ocurrir la siguiente semana va a poder esta unidad verificar los gastos provenientes de financiamiento conocido y desconocido ojalá, no lo sé ojalá, lo, lo, que, lo que a mí ya me preocupa es que aquí siempre vamos tarde en todo, siempre en todo vamos tarde porque esto no se creó ahora entonces, enero era un buen momento para empezar a, a poner públicamente esos gastos para que la ciudadanía, lo fiscalice. ahora, que a mí me digan en junio, ¿cómo gastó el partido el dinero en febrero? Ya no me sirve para nada.
0: Eh, solo voy a hacer una observación. El, los delitos de financiamiento electoral se acuñaron en 2012, entonces, estas sí son nuevas funciones del Tribunal Supremo Electoral. No es que siempre haya tenido esta obligación. Hombre, la campaña hasta 2012, siempre ha
3: que ver los gastos pues, de
0: campaña, ¿no? Por supuesto, un pilar, claro, no han hecho. El, el gasto de campaña y que no se había hecho porque claro. es una institución débil. Ahora, estas unidades sí. se han creado, escúchenlo oyentes para no ser confundidos, a partir de la creación de delitos nuevos que obligan al Tribunal Supremo Electoral a ejercer una guardianía mucho más fea. Claro, ¿Cuándo feroz se y crearon estas unidades? Se crearon el año pasado con criterio de cuenta ah, de cómo se estaban ¿Y integrando. No han empezado en mayo del desde, año pasado ejemplo, se estaban reclutando a los auditores, investigadores y abogados que ahora forman parte de esa unidad. Por
3: eso, y, y por eso te estoy yo diciendo que si esta unidad fiscalizadora a marzo, que ya llevamos tres meses del año, uh -huh. Todavía no ha puesto las cuentas públicas, yo espero que las puedan No, las cuentas son
0: públicas, lo sí, que no se ha no creado es la plataforma electrónica claro, para no, que no la está. pueda consultar un ciudadano. Es
3: decir, no están las cuentas están, pero no están claro. como decía aquel, están, Por supuesto, pero tiene no que, están. que se
0: trata de crear gobiernos abiertos cada vez más cercanos bueno. a los ciudadanos y que no se tenga que ir a ese edificio de la zona 1 para solicitarlas, porque son completamente públicas, sino a través de una computadora, porque eso es gobierno abierto datos abiertos y disponibles para el análisis y consulta de todos sus ciudadanos, debe estar de inmediato no está, debe estar, sí, no y sabe. cuando yo le preguntaba a Giovanni Rodríguez en qué tiempo realizan usted las auditorías, ojalá la respuesta fuese en tiempo real, de momento hasta ahora es a través de los estados de cuenta que van a rendir eh, los bancos del sistema bancario, donde los partidos políticos tengan abiertas esas cuentas ustedes se imaginan a qué alcaldía de Manolito Castillo manejando una cuenta bancaria, porque en esos mítines regalaban televisores plasma, te paseos en helicóptero Paldizón? carros y ¿tú motos, ¿tú te imaginas
2: que nosotros pudiéramos saber quién le dio fondos a Manuel Baltizón sí. y que pudiéramos establecer que mucha, de la, gente, que está
0: revelando, que mucha que de la gente
2: dinero. que hoy se rasga las vestiduras en realidad le daba dinero también Ahora, a Manuel tú,
3: tú, dime a mí, tú dime a mí cómo esta unidad va a fiscalizar 100 mil dólares procedentes del narcotráfico. Explícamelo para que yo lo entienda.
2: Bueno, si los gastan en efectivo, si los reciben en efectivo y los gastan... Claro, en, si es
3: del narcotráfico y, te lo van a dar en efectivo. Y los
2: gastan en efectivo es muy difícil para la unidad. Exactamente. A, menos, exactamente. exactamente. a menos que la unidad fuera capaz de crear in situ, esto es 340 40 o 41 municipios, 340 40 municipios, unidades que les permitieran a ellos... Percibir el gasto en efectivo y perseguirlo. Considero que ahí hay pero, tres actores que resultan Estamos importantes. claros que eso es bien complejo, sí, ¿verdad? ¿El complejo y es difícil. Establecer estas unidades. No, no, no. Claro, con, pero, por eso que Seguir financiando la exacto, Y hay que
3: decir desde ahora que la unidad no, no tiene obviando, por qué arreglar esto. Estamos
0: tema. obviando tres actores que resultan esenciales en este momento. Primero, el ciudadano que debe denunciar a través de una línea que debe habilitar el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, en estos mítines están regalando motos y televisiones plasma y helicópteros debe? paseos. Un ciudadano, pero sobre todo otro. Recuerden ustedes quiénes son los que usualmente llegan a denunciar al otro? porque su grama es más verde, por supuesto los competidores, cuando un candidato a diputado, un candidato a alcalde, mire que su competencia mm. tiene muchos más medios que él puede llegar a denunciarlo, y tercero pues la prensa, que no logra cubrir las 340 municipalidades pero también es un órgano que puede estar denunciando, esa es la pregunta que Juan se planteaba en el Twitter y ¿cuántos se está gastando en estos mítines en cuánto se está gastando en estas asambleas nacionales.
3: Claro, y tú puedes llegar muy bien y pagar una parte en factura y otra en cash y aquí no ha pasado nada y no hay unidad de medios que lo verifique ¿sabes por qué? porque seguimos poniéndole parches al campo esta es la historia
2: ¿Cómo, ¿cómo recomendás que se, que se proceda contra las entregas de dinero en efectivo? No, es
3: que el tema de las entregas de dinero en efectivo es muy difícil o es casi imposible de pero de, el dinero de, se entender. gasta Hombre, claro que se gasta, y se, y se gasta... No, no se ve, no se ve. Si se viera, o no siempre se ve. Ese es el problema. El problema es que aquí estamos, o, o hemos acometido la lucha contra el financiamiento ilícito procedente, bancarizado. El Vamos financiamiento no registrado. Correcto. Ahora, el financiamiento ilícito en este país es 50%... 50% de robos del Estado, 25% del crimen organizado, 75%. Y de eso no hemos hecho nada, nos hemos metido contra el otro financiamiento, que está bueno, está bueno. Ahora, este financiamiento del narcotráfico y del crimen organizado va a seguir permeando y vamos a creer que con esta unidad que todavía está pendiente de ponerse y que a lo mejor en algún momento nos enteremos de algo se va a solucionar y, y está bien está bien y es un paso y es un avance y es un pasito pero hay que decirlo claro esto no va a arreglar el problema no lo va a arreglar en absoluto y sí. no lo va a arreglar porque hay sistemas en un país como este, permeado por el crimen organizado, de inyectar la mucho dinero a la política.
0: Retumba a ese titular del medio Inside Crime que acusa a la UNE de ser financiada directamente por millones de dólares de los Zetas.
3: Bueno, ese ¿Ves? partido que, que elimina el, la, el Tribunal Supremo rechaza eh, la, ¿cómo se dice? La... la el la antejuicio. La, la Corte
0: Suprema de Justicia y recuerdan ustedes cómo lo rechaza. Ni ni pues, miren, los oyentes, confundiendo nombres y números telefónicos.
2: Los oyentes, ¿quién los entiende, verdad? Unos me dicen que, que que en todo lo que digo soy favorable a lo que hace Semilla y Telmaldana. Del otro lado, me dicen, ya deje de estar insistiendo con que los de Semilla le entreguen cuentas de cuánto gastaron en la... En la... Como se dice en la Asamblea General, averigüe directamente qué insistencia, por Dios, dice. Se sabe que tienen que rendir cuentas, pero no es el único partido que gastó en eso. Perdone, doña Conchipadía, mi insistencia. Voy a la pausa comercial y ya regreso.